0: Un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Master. Oggi parliamo di siti web per scrittori e vediamo perché un autore dovrebbe avere il proprio sito web personale. Secondo me avere un sito web personale rappresenta un passo importante di una strategia di promozione editoriale, quindi ti consiglio di pensare a avere un tuo sito web se già non ce l'hai. In realtà oggi con gli strumenti che ci sono a disposizione non è difficile creare un sito web e può farlo anche chi non ha eh, dimestichezza con i codici, chi non sa programmare. In poco tempo, con pochissima spesa, si possono realizzare siti web moderni e completi. Il punto però è che creare un sito web senza una precisa idea iniziale, quindi mettere online qualche pagina senza un progetto a monte, non serve a nulla. Anzi, è perfino controproducente. Se per esempio tu, navigando nella rete, trovi il sito web di un autore fatto male, con una grafica brutta, antiquata, oppure con poche pagine, poche informazioni, oppure un sito che palesemente non è aggiornato da tempo, che idea ti fai di quell'autore? Molto probabilmente penseresti che non è un professionista, che i suoi libri sono di scarso valore come il suo sito o che sono vecchi e sono poco interessanti, cioè l'impressione che tu trarresti sarebbe inevitabilmente un'impressione di superficialità, di dilettantismo, di approssimazione. Allora devi pensare che questo può accadere anche a te quando qualcuno entra nel tuo sito e lo guarda e si fa un'idea di te come scrittore dei tuoi libri, anche se forse non dovrebbe essere così, dal ciò che vede. Quindi se tu stesso non vuoi correre questo rischio, non aprire un sito web senza un progetto preciso, solo per dire io ho il sito. Aprire un sito e poi abbandonarlo o non curarne i contenuti non serve a nulla, lo dico con grande chiarezza. Meglio non avere affatto un sito web piuttosto che averne uno brutto e trascurato. Allora se sei un autore, se sei uno scrittore, stai pensando di aprire un tuo sito web o ce l'hai già ma finora non l'hai curato come si deve, sappi che un sito è lo spazio personale in cui tu dai il meglio di te, è il tuo biglietto da visita, ciò che i naviganti vedono per primo di te e che in pochi secondi deve comunicare a loro il tuo stile, la tua autorevolezza, il tuo messaggio. Detto questo vediamo quindi che tipo di sito web fare, qual è la scelta migliore per un autore che voglia mettersi online, essere presente online. Bisogna distinguere tra quelle che sono semplici pagine di vendita, che possiamo chiamare pagine vetrina di un prodotto e quindi di un libro, e invece i siti web completi. Molte web agency, cioè le agenzie che ti offrono la realizzazione di siti web, ti propongono la creazione di pagine vetrina, cioè siti composti da una sola pagina in cui mettere in vendita il tuo libro. Qualche informazione sul tuo libro, la copertina, qualche informazione su di te e basta. Addirittura adesso alcune piattaforme di intermediazione per il self-publishing hanno cominciato ad offrire... Questa stessa cosa ai propri autori, quindi riservano ai propri autori, e gli autori che pubblicano attraverso la loro piattaforma, uno spazio web dedicato in cui mostrare e vendere i propri libri. Questo lo fa per esempio Streetlib che propone a tutti gli autori che pubblicano i loro libri con Streetlib il servizio mybook.is. Questo spazio è offerto in forma gratuita e quindi potrebbe essere allettante per te o per gli altri scrittori perché potresti pensare che quella pagina è creata in automatico, tu non devi fare nulla, è gratis ed è tutto ciò di cui tu hai bisogno per dire ho un sito, sono online, ci sono anch'io. Purtroppo non è così. Una pagina vetrina aperta soprattutto in un dominio, cioè in un sito web che non è tuo, che non è di tua proprietà È una pagina assolutamente inutile. Lo dico con molta franchezza perché sono molto schietta. Se il proprietario del sito decide un giorno di chiudere bottega, la tua pagina scompare. Tu non potresti farci nulla perché lo spazio web non è tuo e ti è stato solo prestato. E questo già è un motivo principale per cui queste pagine che ti vengono offerte su piattaforme altrui a mio avviso non servono a nulla poi andiamo ad analizzare un problema più importante perché più immediato magari tu non vuoi preoccuparti di quello che può accadere in futuro se forse un giorno domani la piattaforma chiuderà bene allora parliamo del presente quella pagina che ti viene offerta va bene è gratuita ma chi mai capiterà su quella pagina quella pagina è indicizzata sui motori di ricerca i lettori la trovano facilmente facendo una ricerca in rete E ovviamente devi pensare che la maggior parte dei lettori, ovviamente quelli che tu vuoi raggiungere, sono lettori che non ti conoscono ancora e che quindi non faranno una ricerca col tuo nome e cognome. Magari faranno una ricerca per argomenti o una ricerca per generi letterari. E tu devi fare in modo che il tuo libro venga proposto a questi nuovi lettori attraverso i risultati di ricerche di questo tipo, perché arrivare ai lettori che già mi conoscono sinceramente è facile è arrivare a lettori nuovi, che è la parte più difficile e anche la parte più interessante. Allora, se queste pagine vetrina vengono visualizzate solo dalle persone alle quali tu stesso fornisci il link esatto, capisci che ti servono veramente a ben poco queste pagine, perché se sei tu che devi reindirizzare le persone a questa pagina, semplicemente dicendo loro clicca qui per comprare il mio libro, non hai ottenuto un grande risultato perché rimane comunque il punto che tu devi cercare le persone alle quali proporre questo link quindi la pagina non sta facendo un lavoro per te sei tu che stai facendo un lavoro per quella pagina portando verso quella pagina un pubblico che tu in qualche altro modo hai trovato invece lo scopo di un sito web è proprio quello di trovare un pubblico nuovo capisci che la situazione è completamente opposta A te serve uno strumento che ti aiuti a trovare nuovi lettori, persone potenzialmente interessate al tuo libro che però tu non conosci e che non ti conoscono, alle quali quindi non puoi dare un link diretto da cliccare. Quindi il tuo obiettivo non è quello di indirizzare i lettori ad una pagina di acquisto che tra l'altro è una pagina di una piattaforma di intermediazione e abbiamo già detto in un episodio precedente come Lavorare con le piattaforme di intermediazione non è consigliabile, almeno in alcune librerie online devi essere presente in modo diretto, perché così potrai tenere per te la maggior parte dei tuoi guadagni, e invece pubblicando con piattaforme di intermediazione limiti i tuoi guadagni, perché ovviamente una parte del guadagno se la trattiene la piattaforma. Il tuo scopo quindi non è indirizzare lettori ad una pagina di acquisto dove tu poi guadagni meno, A questo punto ti conviene indirizzare i tuoi lettori alla pagina di vendita su Amazon dove tu sei presente in modo diretto e eh, dalle quali vendite guadagni di più, questo è più che sufficiente. Il tuo obiettivo è un altro, il tuo obiettivo è sfruttare le potenzialità di un sito web proprio per trovare nuovi lettori. Anche qui devi metterti dalla parte del lettore come ti ho già detto altre volte, devi immaginare di capitare per caso... In una pagina vetrina, una pagina in cui ti viene proposto un libro, magari che ha una bella copertina, magari anche una descrizione accattivante, ma è un libro di cui non sai nulla, di cui non hai mai sentito parlare, di cui non conosci l'autore, di cui non hai letto nessuna recensione, che nessuno ti ha citato. E allora dimmi la verità, se tu fossi questo lettore che si imbatte in una pagina di vendita di questo tipo, compreresti quel libro? Io no. E lo dico con grande franchezza, io no, io per comprare un libro ho bisogno di sapere di più, ho bisogno di essere coinvolta, di conoscere l'autore, la sua storia, di leggere i commenti di altri lettori, meglio se sono autorevoli, quindi commenti di blogger, commenti di giornalisti che si occupano di letteratura e ti assicuro che la maggior parte dei lettori ragiona come me. Allora invece di limitarti a indirizzare i lettori su una pagina vetrina che poi non converte questi lettori, cioè non li fa diventare clienti che pagano, concentra i tuoi sforzi per convogliare traffico su un tuo sito web completo, un sito in cui tu puoi inserire tutto ciò che riguarda te e il tuo libro, in cui puoi dare risalto a tutte le, Le altre attività promozionali che metti in atto, i concorsi a cui partecipi, le presentazioni che fai, le interviste che qualcuno fa e che tu rilasci, tutte queste cose che possono servire a farti conoscere meglio e quindi a guadagnare la fiducia dei lettori. Allora perché molte agenzie propongono solo la creazione di pagine vetrina piuttosto che la creazione di siti web completi? Ovviamente perché sono più facili da realizzare e ci sono pochi contenuti da inserire. Ti assicuro che con gli strumenti che ci sono a disposizione oggi e con poche competenze tecniche in una mezz'oretta una pagina vetrina è fatta. Però è proprio la scarsità di contenuti che determina l'inefficacia di queste pagine. Quindi se ti fanno una proposta di questo tipo, a mio avviso, rifiutala, non è quello che ti serve. Se vuoi essere presente online, devi farlo come si deve e quindi devi aprire un sito web personale e completo. È chiaro che realizzare un sito web efficace richiede una programmazione attenta, una programmazione a lungo termine, idee chiare sui contenuti da inserire. E quindi è chiaro che non è un'operazione che tu puoi improvvisare, però... Io ti consiglio assolutamente di farlo perché i vantaggi che puoi ottenere dalla creazione di un sito web tuo personale sono vantaggi importanti e valgono l'impegno richiesto. Io ti do tre motivi principali per cui, come autore, tu dovresti avere un sito web. Primo motivo: comunicare con i lettori. Con un sito web istituzionale tu presenti te stesso raccogli tutte le informazioni sui tuoi libri e dico istituzionale proprio perché il tuo sito uh, deve diventare il canale di comunicazione ufficiale tra te e i tuoi lettori come i siti istituzionali delle aziende è un sito web in cui tu decidi cosa dire di te quando e come Sei tu che devi dare ai tuoi lettori le informazioni che cercano su di te e sui tuoi libri in modo diretto di prima mano un lettore non deve passare attraverso altri canali per sapere qualcosa su di te o sui tuoi libri se tu lasci che le informazioni su di te e sui tuoi libri siano date da altri dai blog dalle interviste che qualcuno ti fa dalle pagine di vendita nelle librerie online eccetera non potrai controllare queste informazioni e quindi non potrai gestirle fino in fondo tu devi essere la fonte prima primaria delle informazioni che vuoi dare ai tuoi lettori secondo motivo molto importante per avere un sito web è sicuramente quello di farti indicizzare da google quindi devi guardare ai lettori come abbiamo detto prima e quindi pensare al sito come canale di comunicazione primario verso i tuoi lettori ma devi anche strizzare l'occhio a google devi pensare anche a come google può indicizzare il tuo sito Ovviamente per fare questo tu devi pubblicare articoli contenuti nel tuo sito in cui usi parole chiave, le cosiddette keyword pertinenti, quindi parole che hanno a che fare con l'argomento che tratti nel libro. Google ti legge, indicizza le pagine del tuo sito, ovviamente quando dico ti legge non è che c'è una persona in carne e ossa che lo fa, ci sono dei software, dei robottini che le fanno, leggono le pagine cercando parole chiave e ti indicizzano. In questo modo tu potrai raggiungere nuovi potenziali lettori, quei lettori che non ti conoscono, quei lettori che effettuano una ricerca in rete con parole chiave e che poi si trovano di fronte tra i risultati che Google mostra loro anche la pagina del tuo sito. Questo significa ovviamente che oltre a presentare te ed i tuoi libri in pagine Stati che pagine che tu riempi una volta e poi aggiorni di tanto in tanto, il tuo sito deve contenere anche un blog. E allora capiamo che cos'è questo blog? È una sorta di giornale in cui tu pubblichi regolarmente nuovi articoli. Sei tu che decidi la frequenza con cui pubblicare nuovi contenuti, però ti dico subito che pubblicare pochi articoli al mese per un lungo periodo di tempo è molto più fruttuoso ovviamente in termini di indicizzazione e di visibilità da parte di Google piuttosto che pubblicare decine e decine di articoli in pochi mesi e poi più nulla e poi abbandonare il blog. Quindi prevedi nel tuo sito, non soltanto la pagina dedicata alla tua biografia, non soltanto la pagina dedicata ad ogni tuo libro, anche un blog in cui tu andrai a pubblicare con una certa costanza e con una certa frequenza articoli. Ma questo è un progetto che, come capisci bene, deve essere impostato per un lungo periodo. Infine, terzo motivo molto importante per avere un sito web tuo personale, è quello di creare una tua mailing list, cioè raccogliere gli indirizzi email dei tuoi visitatori, dei tuoi lettori per poter restare in contatto con loro. Per esempio, in futuro potresti avvisare i tuoi lettori dell'uscita di un nuovo libro, potresti invitarli alle tue presentazioni, potresti offrire sconti speciali per chi è iscritto alla tua newsletter oppure mettere in atto nuove strategie promozionali per ottenere L'indirizzo email dei tuoi lettori è meglio se tu offri qualcosa in cambio perché le persone sono più disposte a lasciarti qualcosa di loro stessi, cioè il loro indirizzo email, se in cambio tu dai qualcosa. Potrebbe essere un racconto gratuito oppure se hai scritto una serie di libri potresti offrire il primo libro della serie in forma gratuita per stimolare poi i lettori all'acquisto dei libri successivi, potrebbe essere un video, potrebbe essere un codice sconto, fai tu. Cerca di offrire qualcosa in modo che i lettori siano invogliati a lasciarti il loro contatto. Allora questi sono tre motivi importanti per pensare di avere un sito web tuo personale, un sito di cui tu hai il controllo totale e che ti permette di raggiungere nuovi lettori, di restare in contatto diretto con loro e di coltivare nel tempo l'interesse che essi dimostrano nei confronti dei tuoi libri. Bene, per oggi io ho concluso, ti ringrazio per avermi seguito, per avere nuovi spunti di riflessione, nuove notizie, seguimi sul blog selfpublishingmaster.it o su facebook alla pagina Self Publishing Master. Io ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La terza. Ciao! Perché il self-publishing è una cosa seria.